0: Det her er Help Marketing-podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes ved hjælp hjælpe andre. Jeg hedder Exynx, og Help Marketing producerer så min virksomhed, der hedder Nogmal. Det her er afsnit nummer 146, og i dag er der fem tidligere gæster, linede op til dig, og de vil dele deres aller, allerbedste råd. Det er nemlig et summer special, som vi har gang i lige nu. Men inden vi når til gæsterne, så vil jeg faktisk lige fortælle, Ja, ja, lige før jeg vil sige prale med, at Anita og jeg, vi har simpelthen i dag, jeg optager den 11. juli 2017, øh, der har vi simpelthen afleveret manuset til Help Marketingbogen til vores redaktør, som så skal se den igennem. Hold da op, det var fedt. Det var simpelthen så fedt. Øh, men da vi afleverede bogen, vi var, vi var smadret, fordi der var stress på, og vi, vi har været i gang hele weekenden her. Så Anissa og jeg, vi kigge på hinanden og sagde, vi skal lige vi skal lige sige noget klogt til, til en mikrofon. Så vi tændte en mikrofon, og så øh, taler vi en 8-10 minutter omkring, hvordan vi har det, øh, hvordan, hvor hårdt det har været, hvor sjovt det har været. Øhm, og det er ikke alt, der er lige klogt, men vi optog det, og øh, jeg har ikke redigeret i det. Så du kan faktisk lytte til det her, efter vi har hørt øh, de fem eksperter. Fordi jeg synes faktisk, at det, altså, det er super fedt at få lov til at dele øh, den glæde, som vi havde. Og også den sådan lidt rådvildhed, og sådan, vi vidste ikke rigtigt, hvad vi skulle gøre af altså os selv. Vi var en lille smule sådan rundt på gulvet. Også, så. Men alt det, det kan du høre øh, senere. Men det betyder, at vi først og fremmest skal til at høre, hvad Christina Klitsgaard har at sige om automatiseret nyhedsbreve Og det ved hun jo rigtig, rigtig meget om. Derefter der skal vi høre Lars Rød fortælle om, hvordan du kommer i gang med en webshop, som vi også skal bruge til at have marketingbogen og e-commerce. Det ved han rigtig meget om. Og så er det tid til at høre Torben Rasmussen til at fortælle om, hvordan du bruger konkurrencer til at skabe salg. Og det er han er ekspert inden for. Og nu, Christina, kunne jeg godt tænke mig at høre tre helt konkrete råd på relativt kort tid. I forhold til alle de mennesker, som jeg er sikker på nu er overtalt til, at man skal ud og lave sin automatiserede mailflows. Hvad synes du er noget af det vigtigste, man skal lave? Tre stykker.
1: Ja, det allerførste råd, jeg vil sige, det er at kigge på, hvad der sker, når folk tilmelder sig nyhedsbrev. For det er det oplagte sted, der starter. Det er der, man bløder oftest. Øh, mm-hmm. Hvis man lige nu har et nyhedsbrev, hvor der bare står, tak for din tilmelding, må du stå der og råde op i helvede, til jeg engang har tid til at sende dig en mail. Så er det der, man starter. Ja, jeg ved godt, det kan det, man skriver, men det er den følelse, man får jo. Kig på, hvad... Den her sætning er faktisk rigtig vigtig. Jeg håber, folk skriver ned, for det er pissevigtigt, det her. Kig på, hvad kunne jeg godt tænke mig, at folk, der lige har tilmeldt sig mit nyhedsbrev, ville gøre hurtigere. Hvad kunne jeg godt tænke mig, de ville, de ville gøre? De fleste vil sige, at jeg gad godt at konvertere dem til kunde. Godt. Hvordan kan jeg lave planlægge en serie på x antal e-mails, som vil motivere dem til at blive kunder i min butik hurtigere, end hvis jeg lod dem stå og passe sig selv? I min forretnings, var det nemt nok, hvad vil jeg gerne sælge nye kunder? Jeg fandt noget rimelig billigt. Man skal aldrig forsøge at sælge noget dyrt i en velkomstserie. Man skal prøve at finde billigt produkt, så folk kan prøve af, forhåbentlig blive glade for. Så hvilket produkt kunne jeg godt tænke, eller produkter? Hvordan kan jeg lægge en serie på mindst tre e-mails? Lad os sige tre til syv, for ikke at blive alt for ambitiøse på på flowet. Der konverterer dem til kunder. Det er det første, jeg vil kigge på. Det næste, yes. jeg vil kigge på, det er den helt oplagte, og den, og den, den, den ligger mit hjerte meget nært, for den, nu har vi talt om den en gang i dag. Det er jo den her med, at vi let indkøbskurve. Det gælder altså ikke kun folk, der har en webshop. Det er helt oplagt, at hvis man har en webshop, så skal man simpelthen sørge for at få sat den her e-mail, automatiseret e-mail op, der hedder, Hey, øh, du har stadigvæk vare i kurven hos os. Når du er klar til at, at gennemføre dit køb, så klikker du bare her. Har du spørgsmål, så kontakt kundeservice her. Det, der lige er vigtigt at sige til den automatiserede e-mail, det er det er jo ikke en e-mail, der bliver sendt fra ens e mailsystem Det er en e-mail, der kommer fra ens, der skal ens website, webshop, kodes til at spytte den ja. mail ud. Men den teknik tror jeg ikke, der er tid til at gå ind i her. Og det er der også nogen, der er meget bedre til at sige noget, end jeg ja, ja. er. Et sted, men det, der er vigtigt for mig at sige her, det er, hvis man nu sidder og lytter med her, og ikke har en webshop, men sælger viden, så er det, kan det være en rigtig god idé at sætte den her mail op alligevel. Jeg har en, eller havde en kursist, som solgte sådan nogle personlige træningsforløb, som kostede 17.000 kroner. Hun kan jo godt se, hvem der har været inde via hendes e-mail, gået ind på landingssiden, derfra klikket sig videre ind på betalingssiden, og så alligevel ikke købt. Der ville det være oplagt at sætte en automatiseret e-mail op, også i hendes forretning, der hedder Hey, jeg synes også 17.000 kroner, det er sgu mange penge. Hvis du har spørgsmål til det her, så er du velkommen til at trykke reply til den her e-mail, så sidder jeg i den anden ende og svarer dig. Du er også velkommen til at ringe til mig, jeg telefon telefontid hver dag mellem 10 og 12, whatever. Så det er vigtigt mm. at forstå, at de her e-mails skal ikke, også konvertere, eller skal ikke kun bruges i webshops. Det tredje, ja. det tredje gode råd, jeg vil have i det, og det er egentlig bare fordi, jeg, det, det synes jeg kunne være interessant. Øh, den tredje ting, det vil være, hvordan kan jeg bruge automatiseret e-mail til at overraske min læser positivt? Nu nævnte jeg den her med, for eksempel, når du har været tilmeldt nyhedsbrevet i et år, så får du et eller andet. Det kunne være alle altså, Jeg mulige synes, andre.
0: årsdagen er super fed. Det ja. kommer man helt klart til. Så man skal man altså tage min nyhedsbrev med det samme, og så vente et år, og så får man den. Fordi det ja, er det, skal altså have lavet. Jeg synes, det er en super sjov idé. Ja,
1: og det, og det siger jeg, fordi nu er jeg kommet med to eksempler her, som handler om konkret, hvordan kan vi skabe mere salg med vores mail. Så den tredje råd her, det er en, som ikke handler om at skabe mere salg, men egentlig bare handler om at sprede noget kærlighed til vores læsere ja. og huske at anerkende, vi er faktisk er rigtig glade for dem. Så, så det synes jeg kunne være en mulighed også, fordi jeg synes nogle gange, det er lidt uklædeligt. Det skulle ikke alle, jeg har lyst til, ønsker mig tillykke med fødselsdagen, hvis du kan følge mig i det.
2: Mm. Æ, så synes
1: jeg, det her er mere relevant, hvis du skrev, det er skulle et år siden, du tilmeldte dig mit nyhedsbrev. Æ, det, den synes jeg er bedre, jeg kan leve med.
0: Og så handler det også om dig og mig, i stedet for kun om personen og et eller andet personligt, som man måske ikke helt har gjort sig fortjent til at få lov til at tale om.
1: Ja, lige præcis. Plus, at vi jo også godt er klar over. Der er der bare en forskel på, nu har jeg jo taget rigtig meget af min egen uddannelse i USA, men der er jo en kulturforskel. Og vi danskere, vi er sådan lidt mere, øh, du, skal ikke, øh, du skal ikke bruge mit fornavn. Jeg ved godt, du ikke <laughs> ved, hvem jeg er. Du skal aldrig ønske mig til med fødselsdagen, for jeg ved godt, du i realiteten er lidt glad. Og den er, ja, vi, den er vi bare nødt til at forstå, den kulturforskel er der altså bare.
0: 2-3 råd til dem, der står og skulle sælge øh, deres øh, første øh, produkter online. Altså ligesom øh, Anita og mig. Hvad øh, ville det være din, øh, din konkrete råd til dem?
2: Altså nummer et, som vi også talte om i starten, det er at forstå dine kunder. Altså sæt mm-hmm. dig ned og lave eksempelvis en arketype. Find ud af, hvor de bor hen, hvor gammel de er, og hvad har de arbejde, og hvilken bil kører de Altså prøv at forstå, hvad er det for nogle kunder, jeg har, og hvad for nogle kunder skal jeg sælge til. Og der jo igennem, kan man sige, der kan du også øh, få en masse viden omkring, hvordan kan jeg trick dem. Ja. Som, Nummer to er, at øh, siden skal være responsiv. Øh, det har vi slet ikke snakket om, øh, og det, det trækker jeg så frem nu, for det er altså utrolig vigtigt. Hvis vi bare tager det danske marked, de sidste tal, jeg har set, der er der 82 procent, øh, der har en mobiltelefon i lommen. Og så hører jeg, nogen, hører jeg tit nogen sige, at øh, der er ikke ret meget salg på mobiltelefonen. Det er godt, at der ikke bliver solgt så meget på mobiltelefonen, men de fleste mennesker starter rent faktisk øh, deres informationer. Omkring produkter på mobiltelefonen. Så din, din webshop skal være responsive. Så hvis ikke er det. Så se og få fat i dit webbrug Eller sæt dig ned foran maskinen. Og komme i gang med at få den til at, at være mobiloptimeret. Fordi. Også en anden ting i det her. Det er jo at øh, Google. de øh, På mobiltelefonen med hvis din Hvis den ikke er mobiloptimeret. Din, din webshop. Så bliver du rangeret rigtig lavt. Og øh, det der er snak om. Og der nok sker her inden for de næste par måneder. Det er at. Øh, den her algoritme, der håndterer den her, øh, man kan sige, mobile-friendly øh, øh, view øh, ud fra Googles algoritme, den øh, mm. går også ind og siger, at er du på en desktop, så laver vi samme nummer. Så derfor gør, dit, øh, web, gør din webshop responsive Ja, vigtigt. Øh, og så er der hastighed. Øh, den vil vi heller ikke rigtig inde på, men også en af de her vigtige ting for Søren. Hastighed er altafgørende, det vil sige, at den oplevelse, din kunder har, på hvor lang tid loader en side, et sted, som mange de ser, de, de ser meget på produktlæster og andet, men et sted, hvor hastighed er meget vigtigt, det er i dit betalingsflow. Så mm. hjem og se, hvor lang tid tager det. Og hvis det tager 3 sekunder, så er der noget, der skal optimeres. Ja. Og så den sidste ting, det er at styr på logistikken. Det vil sige, hvis du sælger mere, altså for eksempel, hvis I sælger, når I sælger bøger, der er det sådan rimelig simpelt. Men hvis du sælger 500 produkter, så have et lager, der er optimeret til, at det er let at pakke fra. Fordi hele logistikdelen er afgørende for den service, Du yder, så hjem og kig på læreret. Er det let tilgængelige varer, du har? Er det let at pakke tingene, hvis kunder køber det og det og det? det? Hvor hvor svært er det så at finde frem og få det pakket ned og sendt inden for en fornuftig tidsramme? Så styr på logistikken er også en vigtig del.
0: Toppen! Konkrete råd, et par stykker omkring, øh, hvis jeg skulle i gang med at køre konkurrence nu her. Jeg har ikke prøvet det før, og vi taler altså korte råd, kort råd, så vi har et dejligt overblik her til sidst.
3: Det første jeg vil sige, det er at lave en årsplan. Overordnet årsplan at sige, hvor tit i det her år vil du køre nogle konkurrencer, og hvad er din overordnede formål med at køre de konkurrencer? Fordi alt for mange gange som du sagde, så ser vi det der med, at nu skal vi lige engagere vores brugere, eller vi, der skal ske noget, øh, vi skal have nogle flere permissions ind, eller, eller øh, vi skal have nogle flere likes, eller derfor dødt, at vi skal engagere brugerne, og så bliver der sat noget i gang, som ikke er særlig gennemtænkt. Og, ja. øh, så, så lav en årsplan og, og definere hvilke forskellige formål, du har med det der, som du også kan sige, nu laver vi de der to, dem laver vi for at få permissions, så laver vi de her to, dem laver vi for at få engagement og og, og brugerinvolvering osv., og hvad der nu kan være af forskellige andre mål.
0: Godt, så det er planlægning. Så går vi til råd nummer to.
3: Råd nummer to, det er at registrere dine timer i marketingafdelingen. Det ved jeg godt, det er ikke en ret populær ting, men (laughs) brug Toggle eller Trello eller Wrike eller et af de der værktøjer og, øh, og, og så prøv at, fordi hvis ikke I gør det, så kan I simpelthen ikke prioritere jeres indsats i marketingafdelingen og, og dermed vælge, hvilke former for konkurrencer skal I køre og hvornår, hvornår er det en god idé at køre en konkurrence i stedet for at lave nogle flere blogindlæg eller videoer eller hvad man nu ellers kan lave af SEO eller alle mulige andre ting
4: mm-hmm. Og har du
3: tredje? Ja, det har jeg også. Det handler meget om det her med, at øh, man skal bruge sin konkurrencer til at kommunikere med konkurrencedeltagerne. Jeg ser tit enten, at hvis man laver quizzer, så er der nogle håbløse spørgsmål. Altså hvad hedder Dronningen af Danmark, eller et eller andet, som er, hvor man får svaret i, i det spørgsmål, man giver. Hvor jeg sidder og tænker, hvorfor pokker laver man den her quiz? Hvis man tager nogen, der gør det godt, som ingen. Det er ikke vores kunde, det er ikke os, der har lavet det, men Folkevognen, deres julekalender, hvor de. De har nogle spørgsmål, så har de sådan et ekspertspørgsmål. Et ekstra spørgsmål, man kan svare på, hvor at, at man virkelig skal vide noget om folkevognen eller interesserer sig for biler eller et eller andet, hvor man har svaret. Og, og ved at lave nogle spørgsmål, hvor man kommunikerer de budskaber, man har, ja, der kan man bare få så meget mere ud af, af de her konkurrencer. Og ikke fordi det hele skal være quizzer, man går jo sange, som det er Lykkehjul eller om 20. så kan man godt indarbejde nogle spørgsmål i det også. Så, så kommunikere med, via... Vi at have noget en eller anden form for kviksagtige ting, og øh, tænk på det der med at lave nogle spørgeskemaer, sådan noget behovsavdækning.
0: Ja, yes, så er du tilbage hos Erik i Soverspacen. Lige inden vi går videre til de næste tre, så vil jeg faktisk gerne lige have lov til hurtigt at takke de sponsorer, som vi har her på Help Marketing. Ikke fordi jeg vil snakke op og ned om det, men vi har jo erhvervsekonomiet i Kolding, som hedder IBA. Det er dem med gratiswebinar.dk, hvor du kan få gratis webinar. webinar. Derudover så har vi lasertryk.dk, som også sponsorerer, og der kan du få dobbelt op på, hvad end du har tænkt dig at printe. Ved at bruge koden HELP MARKETING, når du skal til at betale, så får du sådan en dobbelt så meget, som du egentlig vil have fat i. Og så har vi Julsen, og det var Torben Rasmussen, som lige før, det er hans virksomhed. De arbejder jo med nyhedsbreve og konkurrencer, som han var inde på som også sponsorerer os. Og der kan du gå ind på julsen.dk Jeg vil bare lige hurtigt sige tak til dem alle sammen, for det er så altså også på grund af dem, at vi kan køre hver eneste uge her i Help Marketing. Men nu skal vi så altså videre, for den næste, der står og tripper, for at få lov til at dele sin gode råd, det er Kenneth Gorman Avnsted, som gerne fortæller om udregning af AUI på baggrund af sin webshop. Derudover så har vi vores rigtig gode veninde, Maria Holts Mauritsen, som uh, fortæller om sociale kampagner, hvordan de kan understøtte uh, events i virkeligheden. Og så til sidst der har vi Thomas Lyst, som uh, skal fortælle om medlemskommunikations- og medlemsprogrammer. Et par råd til dem, som gerne vil i gang med uh, at beregne deres RUI.
4: Yes. Mit absolut første råd, det er, at man skal have styr på sine data. Google Analytics og de her kompenteringsbord. Hvis man vil til at måle ROI, lad os bare sige på salg. Det kan også være på newsletter signups. Det det, det er jo sådan set lidt irrelevant, som vi snakker om, hvad, hvad hvad det er, man kalder ROI, for der er return on investment på alt, hvad man laver. Men Analytics skal op, og man skal have styr på sine data. Alt det kan måles og der er alt kan tweakes og der kan lave målretter på eller målretninger øh, man kan lave indgange på målretninger og levering og så videre. Det er sådan set i andet, men der kan gøres en gigantisk forskel. Hvis man har styr på sit data, så kan man, har man adgang til at kunne se alt det her. Analytics, det er jo 100% gratis, i, i hvert fald i vid udstrækning, og, og ikke at ikke at bruge tid på at sætte det op korrekt, og bruge tid på at lære at kende det, det er decideret uansvarligt og, og lidt dognt for en, for en forretning i 2017. Så det må være det første råd. Ind med noget analytics og lære dine data Fedt. at kende. det er jeg rigtig glad for at høre. Øh, og jeg vil sige som nummer to, der vil jeg nok sige, at øh, noget som jeg skriver mig, øh, mig bagud ret ofte, og det, jeg har prøvet at sige det mange gange her i, 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 den her, i det her program også. Det er, at en, en konvertering ikke nødvendigvis altid kan tilskrives den sidste kilde. Det vil sige, at det er lige præcis der med, at de steder kommentarer. Det kan sagtens være, at du brager dig ud af på Facebook, og du bruger en masse penge, og du, bare ikke, du kan bare ikke se, at der kommer bare ikke kommentarer fra Facebook. Men lad være med at lade dig fortvivle af det, fordi du er nødt til at huske på, hvad der sker. Hvad sker der, hvis du ikke bruger Facebook? Jeg kan fortælle, at vi prøvede i en periode at slukke vores, øh, vores Facebook-markedsføring, fordi vi har også været ved, og i særdeles starten, at track præcis, hvad kommer fra Facebook, og hvad, 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 hvad giver det bundlinjen. Vi prøvede at slukke for det i en uge, og vi mistede 85% af vores omsætning. Så, så det, er ikke, det, det kan godt være, at vi kun, kunne, vi kunne kun tilskrive måske 10% direkte, facebook kommentarer, men 85% af vores omsæng, den røg. Så derfor så er det absolut vigtigt, at man, at man husker de her assisterede kommentarer og ikke at glemme, at det kan lige så godt være en artikel i Metrics Express for en uge siden, som har gjort, at man laver en kommentar, men det er ikke Google, der får kredit der får ja. for den. Øhm, og den sidste ting, som jeg har lært øh, på den hårde måde, fordi jeg er jo social media-dreng af den gamle skole, og den gamle skole er jo ikke særlig gammel, det er et nyt felt, men jeg har arbejdet med social siden der var noget, der hed øh, det, man opfandt begrebet social. Derfor har jeg, har jeg hængt mig i det fra starten og bare sagt, jamen vi skal bare arbejde kun med social. vi glemmer alt om tv og print osv., og det er ligegyldigt, det skal vi ikke bruge tid på. Men hvis man skal maksimere sit impact, så er man simpelthen nødt til at skyde med spredehavl. Og øh, man skal op i helikopteren. Altså op, og man skal ud, og man skal prøve nogle forskellige kanaler af. Og som jeg sagde, hvis man laver masser af trafik fra Facebook, men man kan ikke se sine kommentarer, man har ikke nogen positiv ROI, så skal man huske på, at social media ofte er mange gange er der, hvor man ligesom skaber forbindelsen, men det er ofte er Google, der er det sidste led i kæden. Så hvis man vil have den præcise ROI, så husk, husk, husk de assisterede kommentarer.
0: Lad os have nogle lidt, lidt mere overordnede ting, Maria, i forhold til, hvad, hvad, der, virkelig, hvad der gør en, en social kampagne virkelig god for at understøtte et fysisk arrangement af en art.
5: Jamen det, jeg i hvert fald har tænkt meget på i den
1: her kampagne, det er at øh, huske, at brugerne er dine bedste ambassadører, øh, og tit også dit største ekspertpanel om dit produkt, Husk at vente den om, at det ikke altid er dig, der ved bedst om dig selv Fordi det er din bruger, der bruger dit produkt eller besøger dig så, så tænk i kampagnen, hvordan kan brugerne involveres Så de kan blive ambassadør for dit produkt mm-hmm. øhm, Så vil jeg sige i forhold til øh, altså, at lave øh, ikke så store budgetter Som også kulturinstitutioner jo, jo ikke har øh, Så tænk mere i langtidsholdbart indhold øh, at det Er det noget, der kan fungere ved siden af kampagnen altså, Så det ikke er noget, der kører i 14 dage Og så lukker det med noget, der kan have sin gang på hjemmesiden, blive genbrugt i en anden sammenhæng igen. Så meget det med genbrug. Tænk, kan det være noget, der overordnet kan kan bruges igen hos jer i en en anden sammenhæng, i en anden kampagne, så du sparer ressourcer i et langt løb.
0: Ja, fedt. Men det er... Tænk bruger og tænk langsigtet og genbrug. Det er altså virkelig rigtig, rigtig gode råd, som jeg synes, vi alle sammen bør tage til os. Så mange tak for dem. Thomas, to-tre rigtig gode forslag til, hvad du synes, at lytterne bør tage fat i for at arbejde godt med medlemmer og customer experience.
6: Ja, altså den første tror jeg det er noget der hedder test, test og test. Og nu ved jeg at du har en snak med som ved rigtig meget om konverteringsoptimering. Ja. Og vi bliver overrasket de gange vi tester over hvad der virker og hvad der ikke virker. Og i virkeligheden ved vi det ikke selv. Så der er det sindssygt vigtigt, at man har et apparat og en metode til at teste og ikke bare lave det til en one-off. Nu får vi lige testet det her koncept. De her tre forskellige baner, der ved ikke bedst godt, så har vi optimeret. Men at man får det ind og lever som en, en del af kulturen i virksomheden. Om man så skal arbejde med månedens eller ugens test eller hvor gilt det skal være, det må man finde ud af. Men han tilgang til tingene, der siger, lad nu kunderne bestemme. Det er dem, der trods alt afgør med deres klik og deres konvertering, hvad de synes, der virker bedst og ikke virker bedst. Og det er ikke også der er eksperter på det. Så det, det synes jeg er super vigtigt, at man får det op at køre. Mm-hmm. Og så et andet råd, det kunne være det her, jeg nævnte lidt tidligere, at man går fra transaktionsøkonomisk tankegang til den her relationsøkonomiske tankegang. Altså at man kigger på relationen med kunden og prøver at opgøre det i customer lifetime value. At man ikke kigger isoleret på den ene transaktion. Fordi det kan godt være lidt... Lidt farligt bare at se på den pågændende transaktion og sige, var det en god kunde eller var det en dårlig kunde. Købte de mange tilbudsvarer, skulle det brugt meget emballage eller tørre i sin forbindelse med forsendelse af varerne eller et eller andet. Kig nu på kundens samlede øh, relation og kig på, om det er kunder, som lægger meget beslæg på din kundeservice øh, Er det med kunder, der typisk skal have en kreditnose, fordi de synes ikke, bananerne var lige, som de skulle være? Eller, du ved, gå op med, med dig selv, hvordan du måler på hele kunden og sige, at det her en god kunde for os? Alt det alt, øh, hvis de fortæller bredt og vidt om, hvor gode vi er, og fortæller til venner og bekendte, at du skal gå ind og lægge en ordre på Coop.co og Mad, så kan det også være med til at hjælpe i regnestykket, hvis de fortæller godt om os på Facebook eller på andre sociale medier. Helt klart også et plus. Men find ud af, hvordan kunden samlede relationen er med dig, og find ud af, om det så er en god kunde eller en dårlig kunde, og hvor I kan udvikle jer sammen.
0: Og der skal man måske ikke tænke, nu siger du rigtig mange ting, det er måske ikke... Øh realistisk, at man kan tage det hele med, altså både social delinger, og det, man, det der bliver sagt over spisebordet, plus kundeservice, plus køb, og plus emballage, og plus hvad ellers, der kan være. Altså start med det, man kan, og så udvide det på sigt, tænker jeg, for det er der spiller meget ud
6: Ja, præcis. Jeg tror, man kunne komme rigtig langt hen ad vejen med en 5-6 parameter, ja. og sige, det er den, vi måler på første omgang, og så kan man få fint det efterfølgende. Men kom i gang med at kigge på det her relationsøkonomi, og sige, hvad betyder kunden for os over en, en længere periode? Koster man lifetime value. Fedt. Og hvordan øh, har du en acquisition på kunderne, der gør, at øh, de kunder, du skaffer på den kanal, er bedre kunder over, over tid end andre ja. kunder? Det tror jeg er vigtigt. Og det sidste råd, jeg vil give, det var øh, automatisere. I virkeligheden. Øh, jeg tror, at vi har rigtig mange ting, vi gør i Coop.dk Mad, som ikke er automatiseret, som vi godt kunne automatisere. Og min mand har altid været, så lad os prøve at automatisere det og prøve at få det til at ske helt automatisk. Fordi det, der sker, når der er nogle personer over, der skal lave et udtræk eller dele noget, eller lave en fil, eller gøre et eller andet, det er, at på et eller andet tidspunkt, så går det bare at stå, eller det bliver fejlbehæftet. Så alle de processer, der er i forbindelse med kundelivstid, i forbindelse med kunderejser og så videre, sørg for at få det er automatiseret. Og det kan man jo gøre i alle de her fine programmer, der findes, uanset om man bruger Salesforce, eller responsus, eller hvad man bruger. Prøv for få optage den her kunderejse og finde ud af, hvor kan vi automatisere den her proces. Hvis du har en kunde, der ikke har købt i fire uger, hvad kan vi gøre for at vende den her kunde tilbage med nogle automatiseringer? Det kan være, at der skal nogle alerts til kundeservice, til gør, at de skal ringe til kunden efter deres første køb osv. Men hvis der er en anden, der skal sidde og trække filen ud og gøre noget og sende noget til kundeservice, så sker det måske de første to uger, men på et tidspunkt så dør ja. det bare. Og hvad sker der, når den her medarbejder er syg eller har ferie? Så de her ting de skal automatiseres, før det virkelig får en effekt. Og så kan du også koncentrere dig med, at det andet nemlig at sætte dig og kigge på, på de strategiske mål, du har i virksomheden.
0: Så jeg er jeg tilbage. Live her i Det er altså super fedt med sådan en helt dejlig konkrete råd, der er lige til at gå i gang med. Hvis det er, at du er på job her i løbet af sommeren, det er nemlig hele sommeren, så øh, følger jeg med dig. <laughs> men, men derudover, så øh, kan du helt klart starte med nogle af de her ting med det samme, hvis ellers det er noget, som du arbejder med. Hvis du til gengæld ligger ved poolen, eller er på storbysferie, eller er en vandretur, nogle af de her rigtig fede ting, Så håber jeg, at du husker tilbage på det her, når du kommer tilbage på pinden. Men hold nu ferie først. Og så er det blevet tid til at høre, hvor udmattet Anita og jeg var, lige da vi afleverede manus til Help Marketing-bogen. 408 sider, 145.937 ord, 861.275 tegn, med mellemrum.
5: Det er næsten en million.
0: Næsten en effing million tegn.
5: Det vil faktisk sige, at så meget som vi sletter, så har vi faktisk skrevet en million tegn.
0: En million gange, hvor vores fingre er gået ned og op på et tastatur.
5: Ja. Og, og det er den... ikke engang med musseklik, det der. Nej. Hold nu. Det er blevet til en grundbog, ja. Oh,
0: ja, ja, ja. Nå, vi, øh, vi har lige sendt et link til en Google doc til Katrina, der skal redigere bogen her igennem. Jeg er mega ør i hovedet lige nu.
5: Det er også, og jeg glæder mig bare over, at det er hende, der skal sidde med tryllestaven og, øh, og ret til, og gøre det ja. godt, og gøre det rigtigt. Og,
0: ja. Jeg føler på ingen måde, at vi har en bog lige nu her. Nej, det kan jeg. Gør du?
5: Jeg, jeg har lagt mærke til at flere der kalder det et manuskript. Det tror jeg måske er meget øh, hmm. korrekt. Ja.
0: Okay, vi har et manus til en bog.
5: Ja, Jamen vi har ligesom givet skelettet. Og så må hun til en anden lappen den sammen. Med noget... Ja. ja.
0: Men pointen er, at nu skal vi... Nej, nu kigger Katrine på det. Og gør kirurgiske ting. <laughs> <laughs> og så var vi det tilbage. Og så er der alt muligt input, som hun har. Som vi skal se på. Så skal der en læser på. På selve øh, ja, ordene i dokumentet. Så skal Kim, der er dig. Indover. Her må Eller...
5: så blive vores plastikkirurg. <laughs> ja, ja.
0: Det har vi også brug for. Ja, og så skal der nok en korrekturlæsning til. Mere, og måske en mere. Og så skal den printes og laves om til en bog
5: Ja. Og øh, så er det som om man også skal kunne købe den der bog et sted. Så, oh, ja. så hele det der webshop-univers, vi skal have lavet, Erik, det er jo lige nu, hvor man føler, at man har afleveret, og man lige får sådan en, åh, oh, det var rart. Så tror man lige, med er færdige. Det er ja. vi overhovedet ikke.
0: Vi er absolut ikke færdige. Jeg troede, at når man er her, øh, vi optager her den, øh, den 11. juli, at så den 12. Altså, jeg, jeg skal op og træne i morgen tidlig klokken 7 og tænker, 11. juli, det er hele ud i verden. Så har jeg mit liv, normalt liv tilbage, men så er der hjemmesider og alt det andet, som jeg sagde før. Så lad være med at gå ind på helpmarketingbogen.dk lige nu, fordi den ser ikke så god ud lige nu.
5: Den er ikke ægte endnu. Nej, nej. den kommer nok. Så gør dig selv den tjeneste og vent til det ægte. <laughs> til at du
0: rigtig vil gå ind på helpmarketingbogen.dk. Ja. Det er sådan anti-reklame eller sådan noget. <laughs> ja. Ej, det, er, det er super fedt at, at blive færdig. Nu har vi jo det tirsdag i dag, og vi har jo, i hvert fald siden fredag, har jeg stået set lavet andet end at skrive den på.
5: Nej, jeg har haft en et øh, dobbeltliv. Ja, du har haft dobbeltliv. Fordi jeg er jo lige flyttet i lejlighed og lige købt lejlighed, og øh, den skal jo sættes i stand, så jeg har været handywoman by day og forfatter by night. Æ, så det har været øh, noget af et sprint. Det er rent det har har været, Batman. Jeg føler, jeg har løbet et maraton. Ja. og øh, så løb man det maraton, og så var der en ved mållinjen der sagde, hey, løb lige herover, der er et sprint herover, det kan være, du kan slå en eller anden hurtig mand. <laughs> og så tænkte jeg, okay, og nu har jeg sprintet. Nu er vi du er sprintet, sprintet
0: og maratonet ja. ja. Det er dejligt at få det ud i verden Der er alt muligt andet Som vi skal nå øh, at lave også. Øh, Det er godt lige at få det lidt på afstand Men Katrine arbejder på det øh, Og så øh, Du skal jeg på ferie snart også Ja, og jeg synes tage, det er for længe noget. til
5: ja. men, men nu sætter jeg en lejlighed i stand først Og så tager jeg på ferie ja. Og når så er jeg kommer tilbage, så ligger der næsten en bog på hylderne
0: ja. Jeg tager jo ikke på ferie fordi jeg skal sørge for, at den næsten ikke på hylderne.
5: <laughs> nu har du ikke enkelt været god, det synes jeg, det vil jeg godt ruse dig for, at du har været god til at lave sådan nogle weekendture. Ja. Mens du har skrevet bogen, der har jeg jo bare ikke gjort det. Nej, altså, <laughs> du har der bare skrevet. Jeg har virkelig bare taget det hårdt og tænkt om, weekend på kontoret også bare at ja. så. Ja.
0: ja. Øhm, skal vi sige, når vi regner med at udkomme, eller tør vi ikke det endnu?
5: Det synes jeg godt, vi tør. Ja. Jeg kan godt lide det der med at lægge pres på en selv, ikke? med nogle deadlines. Ja, ja. Ja. Ej, men
0: helt klart, den her deadline her efter juli, det har været en, øh, jeg tror ikke, jeg må sige, altså ordet MF på engelsk, fordi der er nogle regler i iTunes og sådan noget. Men jeg tror, du mener, jeg ved, hvad jeg mener. En mega fed, det er ikke det, jeg mente. Bare fordi, det starter med MF først. <laughs> Se der, min hjerne er helt slukket. Det her, nu er det fjolleri. Nej. Øh, det har været mega stressende, her de sidste weekenden op til, og jeg tættere og tættere, tætter, vi er på. Men sådan er deadline-shop. Så det betød også, at hvor vi i går eftermiddag på, den her tids, på det her tidspunkt, for 24 timer siden, ikke havde en intro, ikke havde nogen outro. Vi havde ikke nogen indholdsfortegnelse. Vi havde ikke sat kapitlerne sammen. Der var ikke nogen sådan forord. Det
5: var stadig kapitler, vi manglede at læse igennem.
0: Ja, lige præcis. Der var et kapitel om community management, som, som jeg husker, det var på 19 sider i går, og nu er jeg på nogen af 34 sider eller sådan noget. Ja, ja, det er omkring. Der er så blevet skrevet øh, hurtigt. Øh, og det gør, altså det er det langt choco til, at få folk til at gøre noget.
5: Mm. Men jeg vil så også sige, at de sidste par dage har du også lyttet mere og mere som folk med de underste tømmermænd, hvor de siger, jeg gør det aldrig mere. Jeg skriver aldrig <laughs> nogensinde en bog igen. Og så går der en uge, og så er man i det igen, ikke? Altså, ja. ja. Jeg drikker aldrig nogensinde lige indtil i morgen.
0: Ja, Ej, der, der går nok lidt længere tid, end så jeg skriver en ny bog. Nå, vi kom fra øh, udgivelsesdaten. Nå oh ja. Øh, og det, vi har fundet en lørdag. En lørdag. En lørdag. <laughs> ja,
5: for kan vi godt lide. <laughs> øhm,
0: det er sådan en insane joke, jeg tror ikke, vi forklarer. Hvis ikke, Jeg tror, vi har forklaret den før. Det er en insane joke, som vi har forklaret før, så er du nødt til at gå tilbage til et andet afsnit, hvor Anita var med i. Et, uh, udefineret,
5: et udefineret afsnit, hvor jeg også var med. Jeg tror
0: faktisk, det var afsnit, øh, afsnittet, hvor vi var. På Gran
5: Nej, jeg tror, du efter. Du var det, vi var kommet hjem, og ikke oh, var yeah. lige gået ned i sådan en ting, hvor vi tænkte, ja, det er, det er vi sig selv, og så finder ja. vi helt godt, den faktisk ikke.
0: Nå, vi kan ikke trække dem, længere. 30. september.
5: 2017. <laughs>
0: det er simpelthen dagen for, hvornår vi øh, vil øh, lancere bogen. Åh! Oh, laver... oh, og oh, hvad?
5: Holde en øh, lille festivitet. Ja, 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 præcis, præcis. Ja.
0: Hvordan og hvorledes det sker, det ved vi ikke helt nu. Men det er i hvert fald den dag, vi går efter. Og øh, du skal holde, du skal blive ved med at lytte til Help Marketing over de næste uger og måneder, for at øh, få mere insider-viden. Det er en teaser, det her.
5: Og nu bliver vi lige rigtig dobbeltmoraliske. Du skal holde øje med Help Marketing på DK, for der sender vi info ud om releaseparten. Du må bare ikke gå der ind de nu. Vent lige lidt. Vi skal lige.
0: <laughs> ja,
5: nej. Tjek det. Altså,
0: kommer hjem fra sommerferie, ja, så. Ja, ja. Ej, hvis du går ind nu, så kommer du ind på nok mal, hvor du kan tilmelde dig et nyhedsbrev, og så, så får du noget at vide. Det er bare ikke så pænt, som, som det vil være senere. Jeg tror ikke, vi kan... Vores, vores hjerner, som er rimelig øre. jeg tror ikke, der kommer mere fornuftigt ud af os lige nu.
5: Nej, men...
0: Jeg er bare glad for, at vi, uden at blive uvenner, har skrevet i hvert fald en million tegn, og så har slettet 300.000 af dem igen. Ej, det må være 150.000 af dem
5: Når man tænker på, at vi har arbejdet på det her i næsten lige præcis cirka 7 måneder, mm. så synes jeg også, det er ret godt gået, at vi ikke er blevet uvenne. Ja. Vi har ikke råbt i hinanden. Vi har ikke skrædet hinanden. Ja. Der er ikke nogen, der har grædt, så vidt jeg ved. Vi har ikke haft nogen skænderier.
0: Det har vi faktisk ikke. Øhm, Anissa, hvis du siger 7 måneder, og der er omkring to måneder mere.
5: Og... Det er en ægte baby! Ja hey, det er perfekt med oh,
0: det her. Det fint, det fint, Og
5: var det lige omkring nytår, vi var på Gran Canaria begyndte at skrive bogen? Det tror jeg nok, det var. Hold nu. Det skulle man tro, vi havde planlagt. Ja. Ni måneder kan det tage at producere ja. en bogbaby. Ja.
0: En bogbaby, det er altså fedt. Så du måske lægge mærke til, så var der en lille smule træls lyd i baggrunden. Det er altså det, der sker, når man skal optage hurtigt, og man ikke havde forberedt sig, at man egentlig ville optage. Men... Den 30. september, der er det, at det sker. Der øh, udkommer Help Marketing-bogen simpelthen. Øh, om et par uger eller tre-fire, der kan du øh, faktisk købe den på presales på helpmarketingbogen.dk. Det kommer så snart, at vi har fået den der hjemmeside op og kører. Men øh, det fortæller vi mere om her i løbet af sommeren. Et kæmpe sjovt af til Mette fra sommeren for at have skrevet de her super show notes. Også til sommer special podcastene. Gå ind på helpmarketing.dk, og så finder du noterne under afsnit nummer 146. Tak også til Christian Charling fra Somer, der øh, jo sætter tid af til, at Mette kan hjælpe os. Så hvis du har brug for at få skrevet nogle tekster her i den varme sommer, så gå ind på somer.dk og få fat i Christian Hils fra Help Marketing herinde, så er jeg sikker på, at I finder ud af noget godt. Så er det tid til Help Marketing Historie. Hvad skete der for 100 uger siden i Help Marketing? Det var afsnit nummer 46. Og i det afsnit havde vi besøg af vores gode ven Jakob Killebogård. Han fortalte om Google Analytics. Hvad er det for noget, det her Google Analytics? Hvordan sætter man det op? Hvordan får man det til at fungere? Hvordan sætter man mål op? Målgruppe og demografi og alle de her ting, du kan i Google Analytics. Det er et af de afsnit, der bliver lyttet til rigtig meget, fordi der er rigtig mange, som gerne vil vide, hvordan man arbejder med Google Analytics. Så er du også en af dem, så kan jeg kun anbefale at gå tilbage til afsnit nummer 46 i din podcast-app eller på helpmarketing.dk og så kan du lytte med der. Husk, du kan støtte helpmarketing på Patreon eller via MobilePay. Det er på nokomald.dk-støtte. Du kan finde alle noterne på helpmarketing.dk til alle afsnit. Hvis du har lyst, så kan du også være med på facebook.com-helpmarketing.dk. Det vil være rigtig hyggeligt. Og du kan følge mig på Twitter, Instagram eller Snapchat ved simpelthen bare at lede efter at navn E-R-I-C-Z-I-E-M-G-S. Hvis du har ris eller ros, kommentarer, forslag til gæster, værktøjer, måske du har lyst til at bruge konsulentydelser her for Nochmal, jamen så kan mig på e r Lige om lidt, der skal vi til efterfalderebet, og i dag er det Inspiration til dig fra andre podcasts. Der er jo super mange gode podcasts til sådan som os, der arbejder med markedsføring og salg osv. Og så, så derfor har jeg spurgt nogle af mine gode podcast venner, om de vil lave en lille promo for sig selv. Og det er dem, som jeg giver ordet til om lidt. Tak for nu, og husk, ved at hjælpe andre, opnår du også selv succes. God sommer. Du har lige lyttet til Helt Marketing, som jeg også lytter fast til. Mit navn er René Yetting,
2: og jeg har
4: pænt
0: inviteret mig til at sige noget om min podcast, der hedder Marketing to Go. Marketing to Go er en podcast, der giver dig viden og inspiration til at blive bedre til at lave markedsføring, så du øger dit salg. Marketing to Go byder på en blanding af selvstændige, der deler deres erfaringer med markedsføring, og eksperter, der giver deres bedste tips og tricks. Og så er det helt drysset, men en god positiv livsindstilling. Du finder marketing to go på iTunes eller på Stitcher til Android. Søg eventuelt efter marketing to go eller mit navn, som er René Jetting. Det var ordene. Jeg håber, du vil lytte med.
2: Hej kære Lytter af Help Marketing. Erik har været så flink at give mig 60 sekunder til at fortælle dig, hvorfor du også bør lytte til Philosophy podcastet Det klarer jeg på 32 sekunder. Mit navn er Michael Rik, og her er de tre grunde til at lytte til mit podcast. Nummer 1. Emnet er online marketing og iværksætteri i bred forstand. Nummer 2. Jeg har en masse super spændende mennesker i studiet til at dele ud af deres viden. Og nummer 3. Du er sikker på at gå derfra med guldkorn hver eneste gang. Det garanterer jeg. Vi høres ved på anphilosophy.com. Hej
3: kæreste lyttere i Help Marketing. Mit navn det er Nils vi men jeg vil rigtig gerne præsentere min egen podcast, som jeg kalder Mindcast. Det er en podcast om personlig effektivitet, søvn, kost og motion og generelt mental performance, hvor jeg inviterer gæster med, det er her både værende og konsulenter og topchefer, hvor vi analyserer lidt på, hvad man kan gøre for at være i sit S og få mest muligt ud af de 24 timer, vi har i døgnet. Hvis du synes, det kunne være interessant, så lyt med i Mindcast, stavet M-I-N-D-C-A-S-T, og den kan findes i iTunes og i din podcast-app. Hej, jeg hedder også Erik. Jeg hedder Erik Korsby Østergaard, og jeg har også en podcast. Det skal man åbenbart i det her program. Man skal hedde Erik, og man skal have en podcast.
5: Men jeg hedder ikke Erik. Nej, jeg hedder hvad?
3: Puk. Hej Puk. Har du også en podcast?
5: Jeg har også en podcast.
3: Nå, hvad handler den om?
5: Den handler om fremtidens ledelse.
3: fremtidens ledelse. to go er en podcast, der lige præcis kigger ind i fremtiden og prøver at forstå, hvad man skal kunne som den moderne leder. Vi kigger på teknologi og vi kigger på sociologiske trends for at hjælpe dig som leder i en verden, der er under konstant forandring i de her år. Det er vildt spændende.
5: Vi vil nemlig gerne gøre det nemmere at blive inspireret på fremtidens ledelse. Så derfor kan du følge med i vores podcast, du kan finde den i iTunes og dine andre
3: yndlingspodcast-apps. Vi glæder os til at se dig i fremtidens ledelse to go.